0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 20 de noviembre del 2002 en el Estadio Olímpico Atahualpa
2: Alex Aguinaga se convierte en el primer futbolista ecuatoriano en pasar al club de los 100 El de aquellos jugadores que han llegado a la centena de partidos internacionales Con la camiseta de su selección tras una emotiva ceremonia en donde incluso participaron sus hijos, la selección de Ecuador enfrentó a su similar de Costa Rica. Los ticos se pusieron adelante 2 por 0. En el segundo tiempo, la tricolor reaccionó y descontó a través del propio Aguenaga mediante la ejecución de un penal. Posteriormente, Jaime Iván Caviedes lograría el tanto del empate.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2 mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, Sembrando Futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre,
6: tu lugar seguro.
2: 80 sistema de emisoras Atalaya, en sus 76 años Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 20 de noviembre del 2020 20, viernes 20, para nosotros los eh, educados bajo el amparo jesuita y de nuestra Virgen Dolorosa, viernes 20 es un día sagrado, es un día consagrado, viernes 20 incluso, es un día consagrado a nuestra Santa Madre Dolorosa, más allá de que nuestro día mayor es el 20 de abril, pero cada vez que cae viernes 20 es un día especial de la Dolorosa del Colegio, así que saludo a mi queridísima Madre Dolorosa del Colegio San Gabriel de Quito, pero que obviamente la veneramos, la, la queremos, eh, la amamos todos aquellos que hemos estudiado dentro de los jesuitas, dentro de los planteles jesuitas, dígase San Gabriel en Quito, dígase el propio Colegio 20 de Abril y por supuesto mi amado Colegio Javier en Guayaquil, Cristo Rey en Puerto Viejo, en todos lados donde hay crianza jesuita, pues ahí está siempre la estampa de nuestra querida llamada amada Virgen Dolorosa. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma de Gustavo González Cabal, al que le voy a recomendar te estaba escribiendo por WhatsApp, Gustavo eh, por, por tema del Zoom, veo que tu cámara está inclinada, así que la puedes acomodar para, para que salga frontal, para que salga frontal ¿Sí? Está como, haciendo
7: yoga, está como esos aviones,
2: está como esos aviones cuando cuando Exacto. cuando quieren mirar, ¿no? Trata de mirarla, Gustavo, para poderte ver frontalmente. El saludo de Fernando. Ahí está bien, ahí está bien. ahí ya, ahí ya dio vuelta el avión. Claro.
8: Lo que pasa es que no lo puedo sostener ahí. Bueno, bueno, bueno. Ahí va a tener que hacer una torre o algo para... Ya, sostener. tranquilo,
2: por último, ahí lo importante es que salga tu voz. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, estaba admirando el equilibrio tuyo para estar sentado sí. así,
8: en esa <risa> posición de yoga. pasó con aquí? la cámara, oye, ¿no? Pero, bueno. A eh, ver, bueno, Fernando, tu saludo inicial.
7: Y con el...
8: Bueno, con saludo de Gustavo, después comentaremos
2: cosas Ya, perfecto, Gustavo González Cabal El cabal vete peligroso, Gustavo, buenos días
8: Buenos días, Alfonso, veo que estás de amarillo Fernando de rojo, buenos días Fernando, distinguida audiencia del sistema Emisora de Atalaya Yo un poco preocupado ¿Por qué? Estado, te, te envié temprano, Alfonso Las cifras del COVID En Europa me las mandaste cifras algo del COVID, Sí, en Europa Increíblemente eh, Cada 17 segundos muere una persona por COVID. Eh, Pero, Estados Unidos tiene 60 millones de infectados. En esa línea, eh, en, en esa línea, perdóname, Estados Unidos tiene 11 millones Claro, de no,
2: pues, en 60 ya era. 11 ahí millones sí ya, de Ahí sí es ya casi un 25% del país. Pero 11, Pero, millones, de, 11 millones de infectados este, eh, no llegan ni al 10%. Que, que, o sea, Estados no, Unidos maneja, maneja eh, más o menos los mismos porcentajes desde que arrancó
8: esto. Mira, mi preocupación está en que se acerca pues, el Día de Acción de Gracias, que es muy importante en la cultura. Es la de Navidad, de, la, es la Navidad pero, de todos Estados Unidos. Sí,
7: la gente se reúne más en el Día de Acción de Gracias que, que en Navidad. Pero que es que, me, eh, a
2: ver, pero es que eso, es, es, eso hay que explicarle a la gente. El, todos los creyentes en Dios celebran acción de gracias, y aún los que no son creyentes celebran las gracias. Alguien, O sea, el, 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 el Thanksgiving es un día de acción de gracias La Navidad es para los creyentes Obviamente la población eh, norteamericana es muy heterogénea En cuanto tiene que ver a creencias religiosas también Son muchas personas, son millones de personas Entonces no todo el mundo celebra la Navidad La Navidad tiene ahí un, un significado también comercial en Estados Unidos Obviamente tú sabes, es un país comercial 100% Crea o no crea la gente, van y compran, hacen rebajas, etcétera el pues Thanksgiving es el día de acción de gracias entonces ahí el que cree en Dios le da las gracias a Dios y el que no cree en Dios le da las gracias a alguien por, por, por los logros conseguidos, o sea, es un día de acción de gracias eh, que básicamente se enfoca más en lo religioso también, pero que lo celebra todo el mundo, entonces por eso es que el famoso pavo de acción de gracias y, y el Thanksgiving Day, pues un día nacional en los Estados Unidos, ¿no?
7: Incluso
2: indulta su sí. pavo Trump tendrá que indultar
8: su último pavo exacto, nada, nada que ver del, con el pavo que conocemos Fernando y yo No, no, ese pavo va, no va puntero intentamos? ese pavo
2: pero... va puntero
8: cuidado <risas> mira que hemos hecho lo posible en Quito para llegar a, a nosotros, a nuestro pavo Fernando, Así hemos hecho es. un, un esfuerzo enorme para llegar al pavo <risas> pero quería regresar en el tema son 250 mil muertos que ya cuenta Estados Unidos por la pandemia tiene 11 millones de contagiados y el Día de Acción de Gracias se calcula que se van a movilizar, esta sí es una cifra eh, es cierta, que se van a movilizar alrededor de 60 millones de personas a través de todo Estados Unidos, como tú decías, se van a reencontrar las familias, van a sentarse a comer un pavo, van a conversar, van a agradecer por el milagro de estar vivos, pero el tema es qué va a pasar después. Yo te digo, no, yo te lo digo Gustavo porque acabo
2: de venir de los Estados Unidos uh -huh. vuelvo a reiterar varias cosas primero, en Estados Unidos la gente se cuida muy responsablemente ahí, ahí a ver, en los aeropuertos sí hay ciertos mensajes en altos parlantes eh, distancia social, por favor si, si te están a cada rato encendiendo una voz en altos parlantes pidiéndote eh, la cautela del caso y sobre todo el distanciamiento en las calles nadie te anda parando no te andan tomando ter termómetro, temperatura, no te andan tampoco exigiendo, oiga, póngase la mascarilla, porque no se necesita. Porque allá en Estados Unidos, yo he, si yo he sido testigo de eso, todo el mundo está con mascarillas. Todo el mundo, o sea, es un tema de responsabilidad. Porque yo pensaba lo que posiblemente mucha gente está pensando aquí, porque vienen noticias. Ah, no, esos gringos andan hechos los irresponsables, andan mezclándose los unos con los otros, andan sin mascarilla. no es verdad. Yo no vi aglomeraciones, en los restaurantes todo distante eh, todo correcto eh, eh, eso sí tú entras a un restaurante eh, tienes que ir con mascarilla si es que no estás con mascarilla por ahí si te pueden llamar la atención, por favor póngase la mascarilla y sobre todo en la calle, porque al final de cuentas aquí, allá o en cualquier lado, la gente eh, 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 tendrá que usar mascarilla para entrar a un sitio, pero en la calle yo veo que todo el mundo, en los aeropuertos todo el mundo anda con mascarilla como también aquí en Guayaquil si sí, Guayaquil no ha sido víctima de rebrotes ni de nada de eso, porque aquí la gente sí se está cuidando, aquí a veces es, es lo mismo que pasa en el fútbol, yo hoy día he tenido que ya, ya me calenté, como dijo Fernando, ya perdí la paciencia, ya, ya me calenté con los hinchas del Barcelona, nada les calza, por Dios, eh, eh, están punteros y, y, y llueven llueve críticas porque no se goleó. O sea, ahora ya se gana, ya no se puede ganar, ahora hay que golear. Ah, que porque el rival tuvo nueve jugadores. Pero si al comienzo del partido el Cuenca se defendía con nueve jugadores y Barcelona le hizo dos goles, cuando le expulsaron a los dos jugadores, el Cuenca se siguió defendiendo con nueve jugadores. O sea, tiró todo el equipo atrás. O sea, la dificultad es la misma, pero ya qué importa eso. O sea, ya es, ya es como una... Andan andan es fijándose, porque como no les gusta Bustos, como no les gusta eh, el entrenador, ¿quién diablos les ha dicho? Es que, ¿Sabes qué? Lo, lo que pasa es que no, no, no saben verdaderamente la historia. ¿Quién diablos les ha dicho que Barcelona ha sido un equipo que históricamente ha jugado lindo? Aquí hay dos equipos que han jugado siempre lindo. Y no tengo empacho en decirlo. El uno se llama el Emelec, que por eso siempre es. le dijeron el ballet Azul. Y el otro se llama la Liga de Quito, que por eso siempre le dijeron la Bordadora. Esos son dos equipos de estilo depurado de juego. A través de la historia de los años 60, de los años 70, de los años 80 esos son equipos cuyos hinchas han tenido siempre un paladar fino nosotros los cholos jugamos a lo Barcelona jugamos a viva la patria a ganar porque somos Barcelona y así hemos ganado 15 títulos de cuándo acá ahora les sale el paladar fino a ciertos hinchas del Barcelona que joden en redes sociales
7: entonces cuenta Gustavo por ayudarlos ahí está.
2: bueno tampoco nos así han es. ayudado porque ustedes están peleando si, si o sea, no, no, no 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 ustedes no nos están ayudando en nada
7: Barcelona, ustedes están
2: haciendo
1: su tarea, Lelec, así hicieron, siempre, es,
7: en punto, pero indirectamente se le dio la mano sí, a Barcelona, Sí, o se pero a ver, sí. ayuda directa, pero el resultado, pero el resultado Fernando, Fernando,
2: de Lelec, ayuda, me... escúchame, ayuda directa, indirecta, ya, no, escúchame, ayuda directa, sí. sin nada a cambio, sin ningún beneficio a cambio, que es el único caso que se registra en la historia del fútbol ecuatoriano, al menos entre Barcelona y Emelé, fue la de Barcelona el 94. Que Barcelona ya Cuando jugó
7: el pelotazo, a Noriega en la cara.
2: el pelotazo a Noriega, el gol de Alfaro, que si Barcelona perdía, que iba hasta perdiendo ese partido, el Nacional era campeón esa misma tarde, porque yo no sé por qué no se unificaron horarios, y Melé jugó temprano y Nacional jugó con resultado conocido y si ganaba era campeón. Y Barcelona logró empatar. Entonces ahí sí, Barcelona empató y, y se fueron al Camerino y se acabó el campeonato para Barcelona Porque ya no disputaba nada lo, de, lo del día miércoles es un extraordinario triunfo de Melec Pensando en Melec Pero ya, indistintamente de eso No estamos hablando ahorita tanto de fútbol Sino que traje esto a colación Porque nos estamos volviendo una sociedad que todo reclama Que todo ve mal Que ve peros en todo Yo veo que el comportamiento de la ciudadanía guayaquileña Gustavo y Fernando ha sido un, un, un comportamiento ejemplar Tampoco le podemos decir a la gente, por Dios, que no se reúna con nadie. Tampoco le podemos decir a la gente de que, de que vivamos en un estado de hielo o que vivamos en una cuarentena eterna. Pero yo ando en las calles, o sea, a mí no me lo cuentan, yo no soy de escritorio. Yo ando en las calles, ando caminando por el centro, ando moviéndome por aquí, ando moviéndome por allá. Yo veo a todo el mundo que anda con mascarillas. A veces yo mismo me siento mal, porque por la costumbre de toda la vida andar sin mascarilla, a veces me bajo del carro sin la mascarilla y vuelvo al carro porque veo que todo el mundo está con mascarilla y ahí me doy cuenta que estoy sin mascarilla o sea yo tengo que decir públicamente el comportamiento de la gente en Guayaquil ha sido un comportamiento ejemplar pero como siempre en redes sociales medio sale una tomita de dos personas tres personas que están ahí por ahí sin mascarilla y ya eso lo generalizan como que es la
7: ciudadanía en general el, el problema acá Pocho no es tanto la falta de, de uso de mascarilla es más, más, más crítico es el distanciamiento social que a veces no lo respetan en ciertos sectores.
2: Pero, pero son porcentajes o, mínimos. Oh,
7: el, uso de el uso de la maquería sí se la respetan en todas
2: partes. Ya, pero son, pero son porcentajes mínimos.
7: Sí, son son mínimos. Pues,
2: ya, ya, son porcentajes mínimos. No es, no es el comportamiento de la ciudad. Lamentablemente aquí se ha querido vender esa idea y no es así. Guayaquil se ha comportado bien, Guayaquil se ha comportado a la altura de esta lucha contra la pandemia, por un lado. Por otro lado, por otro lado. En, en Estados Unidos ya ha hablado de este tema, en Guayaquil ha hablado también de este tema, en Europa, en Europa sí hubo cierto relajamiento, el europeo siempre ha sido más sobrado, el europeo siempre ha sido de pocas pulgas, ya si hay que hacer este sacrificio, lo hacemos X cantidad de tiempo, ya apenas me, den, me liberen, me libero totalmente, por eso en Europa ha habido un pequeño repunte, pero ya aquí lo explicó Ángel Álvarez, este Fernando y Gustavo el día lunes, ...de que ya las cosas mejoraron... ...porque además este, este es un problema cíclico... ...hasta que no aparezca la vacuna... ...siempre van a haber momentos en que comienza como a dispararse nuevamente... ...no en la intensidad inicial... ...pero comienza a dispararse y luego recae nuevamente... ...ya aquí en Guayaquil... ...ya tengo información de hospitales... Que, ...que ya ahorita nuevamente se volvió como a estabilizar el tema... ...y otra vez está a la baja... Ya están, ya, ...ya están habiendo menos ingresos... ...menos atenciones que hace 15, 20 días atrás... ...lo que pasa es que todavía hay personas enfermas... ...de 15, 20 días atrás... Porque esa es una enfermedad que, que genera que el paciente permanezca un tiempo importante dentro de un centro hospitalario, o si sea, es que ya hubo necesidad de hospitalizarlo. Pero ya me, ya me están diciendo de que ya en este momento comienzan a aparecer nuevamente menos enfermos. Porque esto es así, en, en España ya lo dijo Ángel Álvarez, ya bajó también. Esto va a ser así hasta que aparezca la vacuna. Y la vacuna parece que ya en poco tiempo va a estar en circulación. Y entonces es cuestión de tener un poco de paciencia, de no dramatizar tampoco, de no volvernos locos. ...pero sí de mantener los cuidados... ...Gustavo y Fernando.
8: Sí, así es Alfonso... ...y, y sobre todo... ...la gente informada... ...de lo que está realmente sucediendo... ...no... Eh, ...como tú muy bien... ...a veces te toca... Eh, ...poner en orden... ...cuando una persona ve que hay... ...una determinada... Eh, ...ralentización de la atención... ...de un oh, eh, lugar... de ...que hacen exámenes... ...enseguida pues van... ...que se vino... ...que estamos mal... ...que regresamos... ...no, lo que tú muy bien aclaraste era lo que simplemente tenían un problema que, que fue inmediatamente solucionado y las cosas eh, se volvieron a su normalidad. Eso es, Fernando.
7: Sí, sí, o sea, aquí, aquí hemos venido sosteniendo justamente que no hay que alarmar a la ciudadanía. Hay que insistir en el, en el cuidado, hay que insistir en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento social, en el aseo. Hay que tener cuidado porque la enfermedad está y habrá personas a las que no les afecte mucho y para otras es mortal. Entonces, el cuidado hay que mantenerlo, pero no hay que alarmar que por la menor cosita ya, poco ya, ya menos, estamos, en marzo. estamos en los niveles de marzo o abril. Eso no. Guayaquil se ha, se ha portado bien en ese sentido la ciudadanía se ha portado bien las autoridades tomando medidas en los momentos en que ha tenido que tomarlas. Y creo y que espero que sigamos. Y como dice Pocho, si ya estamos nuevamente con una tendencia a la baja y estamos llegando a niveles pues como los que tuvimos en agosto. Agosto, en agosto, septiembre. agosto, septiembre, bienvenido sea, ojalá y lo podamos mantener. Pero si vuelve a haber un pequeño rebrote, no hay que alarmarse. pero Es, es normal, sí, hay que cuidar En cualquier momento, en cualquier momento, esté a la baja o no esté a la baja, o hay un pequeño incremento, no haya, siempre hay que tener el mismo cuidado. Siempre hay que andar con la mascarilla, siempre hay que tener el entendimiento social, siempre hay que tener el lavado permanente de las manos, el aseo general hasta que aparezca la, la vacuna, que supuestamente pues, nos permitirá ya más
3: libertad.
2: El Fernando y Gustavo, el COE Nacional está recomendando imponer restricciones para Navidad y fin de año. Algunas las compartimos, otras no. Por ejemplo, definitivamente no puede haber celebración de Año Nuevo tradicional. ¿Qué es no puede haber celebración de Año Nuevo tradicional? Debe de prohibirse totalmente la venta. Y no solamente la venta, sino eh, la, 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 la creación incluso privada de años viejos y mucho menos la quema de año viejo, eso debe estar totalmente prohibido. O sea, no puede haber un año viejo en Guayaquil, así lo haga uno en su propia casa, no importa. No se puede ni hacer año viejo ni quemar año viejo. ¿Por qué? Porque, primero, que la mayor cantidad de gente no hace los años viejos, sino que los compra. Usted sale a, a buscar los años viejos que a la Albamborja, que a la calle 6 de Marzo, o a diferentes sitios en donde ahora venden años viejos. Eso es una conglomeración terrible. La calle 6 de Marzo, entre los días 26 de Diciembre y especialmente 30, 30 31 de Diciembre, eso es una locura, se cierra hasta el tránsito. La calle 6 de Marzo eh, la caminan 100.000 personas el día 30, el día 31, buscando años viejos. Y segundo, en la quema, igual es un motivo de que la gente se reúna alrededor del Año Viejo, de la quema de viejos, etcétera eso y, y sobre todo el Año Viejo es lo tradicional, lo simbólico de un cierre de año. Entonces el impedir que este año se venda se, se venda o se queme el Año Viejo es de alguna u otra manera hacer conciencia de que este año no se puede cerrar de la manera como se lo ha cerrado siempre. Además no hay nada que festejar tampoco este año. Además tampoco no, 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 es un, no, no es un cierre con algarabía, sino más bien yo diría que es un cierre con tristeza. Uno tendrá que estar ahí con sus familiares más cercanos porque igual son fechas en que uno no puede eh, y no debe ni uno quiere tampoco estar lejos de sus familiares más queridos, pero hasta ahí no más. Punto uno. Punto dos. Por supuesto debe de restringirse todo tipo de festejos callejeros en, en, en casas, incluso privadas, por supuesto, casas son privadas, pero eh, para, para determinar de, de ya con, con más con más exactitud en, en eh, lugares privados y en lugares públicos como los hoteles. Este año no puede haber eh, el, el, la famosa oferta hotelera en la playa o acá en Guayaquil de los grandes bailes en los salones como habitualmente se han hecho. No puede, no puede haber eso, no puede haber, ni siquiera restringido. Con el dolor del alma, pero pues ni siquiera restringido, no es que el 50%, el 30%. Es mejor que no se haga nada, para que no vaya nadie, porque a la hora de la hora no se cumplen con las restricciones y va todo el mundo. Y también eh, tener un cuidado expreso, incluso hasta de patrullaje, con la posibilidad de que, aunque sea en sectores privados, la policía entre toque y, y ordene el desalojo, si es que en una vivienda se está desarrollando una fiesta. ...que es distinto de una reunión... ...porque evidentemente en la Navidad y el Año Nuevo... ...vuelvo a repetir, son fechas familiares... ...no podemos impedir que la gente... ...los familiares íntimos se reúnan... ...30 hasta 40 personas... ...que constituyen generalmente un núcleo familiar... ...con el que... Eh, ...se celebra una Navidad y, o un Año Nuevo... ...pero... Eh, ...estamos perfectamente claros que es una reunión... ...y que es una fiesta... ...una fiesta ya a veces con orquesta o con música... ...van 200 personas, van 300 personas... Es puro baile y pura vaina, eso ya es fiesta, eso no es reunión. Entonces, eso de ahí tiene que suspenderse. No se puede definitivamente, si es que hay un, una organización, aunque sea privada, de esa naturaleza, hay que ver cómo se le autoriza a la fuerza pública a que lo impida o a que ponga orden. No estoy muy de acuerdo con lo que está proponiendo, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes en este tema. No estoy muy de acuerdo con lo que está proponiendo el COE Nacional de la restricción vehicular. Porque no, no se puede.. Este, eh, restringir nuevamente esto de, 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 de la circulación, y mucho menos en Navidad y Año Nuevo. O sea que si una persona no tiene una placa eh, para poder ir a visitar, para poder ir en la noche de la Navidad a ver a su padre, a ver a su abuelo, o ir a la casa de reunión familiar, no va a poder ir. No, eso no podemos. A, a eso no podemos caer tampoco. La situación no es dramática para volver a caer en eso. La situación es preventiva para impedir, para ordenar que no se haga lo que ya hemos señalado. Pero no es, no es en este momento ni emergente ni, ni tampoco dramática como para, para las fechas de Navidad y Año Nuevo hacer restricciones vehiculares. Ahí sí me opongo, Fernando y, y Gustavo, no sé qué opinan ustedes.
7: Eh, mira, es, es, es complicado el tema. Como tú dices, la gente tiene que movilizarse porque en algún momento quiere pasar con sus padres o, o ir a visitar a, a sus hijos, no sé, o sea... También entiendo cuál es la intención del COE de evitar justamente que la gente salga a las calles a, a buscar compras de último momento como se acostumbra acá, o sea, no es que no es que de ahora, sino que toda la vida se ha hecho que en el último momento se repletan sitios para conseguir eh, eh, proveerse de algo. Entonces es, es, un poco, es un poco delicado el tema, yo quisiera saber exactamente el alcance, yo sí creo que que podrían manejarlo a través de horarios, quizás, no sé. En todo caso, eh, eh, creo que, que el COE tiene que haber analizado muy bien eh, eh, el, la intención de su idea, pero también debe analizar que tratándose de fechas familiares, debería de, por lo menos en cierto horario, permitir la circulación.
8: ¿Tu opinión, Gustavo? Mira, eh, por ejemplo, en el estado de Oregon acaban de, de sostener que no puede haber una reunión en ninguna parte ni en, ni en el Día de Acción de Gracias de más de seis personas pero a nadie se le ocurre decir que los carros no circulen es evidente que en la psicosis de la sociedad ecuatoriana estas navidades y estas festividades de año nuevo van a ser totalmente distintas la autoridad lo que tiene que hacer es el hincapié necesario para recordarle a la gente su propia seguridad, que está en sus propias manos. No está en prohibir una placa u otra placa, está en recordarle a las personas la necesidad enorme de que se cuiden Y sí que estoy de acuerdo en que no se permitan los bailes de fin de año, privados o abiertos al público, Estoy totalmente de acuerdo que no se permitan las reuniones de carácter festivas, porque en la Navidad vamos a ir a la casa de algún padre, algún abuelo, pues a compartir el pan. Y esta vez las familias las van a hacer de una manera diferente, en horarios distintos, precisamente para procurar eh, no tener un, un, una montonera y permitirle a las personas de mayor edad estar mayor cuidado y con mejor calidad de tiempo no creo que esta vez va a haber cenas de navidad creo que va a haber meriendas en mi particular caso así va a ser nosotros vamos a reunirnos temprano y, y va a ser de una manera guardando lo mejor que se puede, un espacio aquí, otro espacio allá, no, cuidándonos los unos a los otros porque no sabemos si yo sea el portador sano que voy a esa reunión y no quiero que mis hombros queden la responsabilidad de que por mi falta de cuidado una persona mayor vaya a contagiarse entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema por Porque ahí las placas creo que es secundario y no entra al análisis estoy de acuerdo contigo Alfonso
2: por ahí podría darse un toque de queda el primero de enero entre las 2 de la mañana y 6 de la mañana un toque de queda entre las dos de la... pero para toque de queda se necesita estado de excepción
7: claro
2: pero... O sea, no se puede restringir, no se, no se puede restringir realmente. O sea, hay que buscar una fórmula si es que queremos eh, ser un poquito exigentes en eso. Y si no, confiar un poco en la ciudadanía. O sea, más bien que, que, que se le recomienda a la gente, que se le recomienda a la gente.
8: Me que que, 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 mucho lo órganos. que sí se
7: puede poner controles en los sitios donde normalmente se aglomera la gente en sitios así para evitar justamente la o sea yo creo que
2: se puede hacer una cosa organizativa sin generar un factor un factor, eh, un factor eh, de, de, eh, de impedir de alguna u otra manera el desenvolvimiento normal de, los, de las personas de los ciudadanos, de restringir en demasía, o sea yo creo que se puede poner ciertos controles sin llegar a una restricción tan generalizada, pero bueno Oye, les manda saludos aquí un común amigo de los tres, Marquito Viteri. Un abrazo. Eh, un... No, Marco ya,
8: Viteri pero, Miranda, Mar uno ya, pero, pero Marco... personaje favorito. Marco me salvó de una puñetiza en la Universidad Pontificia Católica de Quito, en una discusión que tenía con un tipo de cuyo nombre no quiero acordarme. Iba a llevar yo a la peor parte. Bueno, Marco pues... siempre fue, fue un hombre fuerte, grande, y, y inmediatamente pues cortó por su paisano y le dijo a este grandote, ¿sabes qué? Tú lo tocas y te ves conmigo.
2: ¡A ah, caramba! Que sí, muy bravo no, era Marco. Pero aquí Marco lo que me pone es, Gustavo no sabe de fútbol. Él me veía jugar en Quito, me dice. <risa> <aquí Marcos>. <risa> <risa> Ahí te envió el mensaje de Marco Viteri. Un abrazo Marquito por tu siempre leal y constante sintonía. Nos vamos a la primera pausa, retornamos y con otros temas. Era, a ver, era un que, back que,
8: central Era un back central que hablaba mucho. Era boquilla, ¿no? Era
2: boquilla, <ríe> boquillaba, a los serranos Lo
4: boquillaba durísimo
2: hey, cuidado. Un abrazo, ya, ya volvemos este, Un abrazo para Marco Viteri, ya volvemos con más Aquí en Hora del Pocho
4: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Autorización número 0190, CNE, elecciones generales. ¿Qué más,
0: mis
3: brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, es humana de CNT, ¿saben? Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT,
9: conectémonos C más. Más información en www.cnt.com.es. En el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
1: ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien. Yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada. ¿Por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro, que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag, mi ñaño, facilito. Ya vamos a llegar... Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño, y gracias por el dato.
9: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Sembramos futuro.
5: Autorización número 0190, CNE, elecciones generales... ¿Qué
0: más, mi Harrison
3: Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com. hay una
2: gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes
3: siempre. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público bueno
2: retornamos aquí en eh, la hora del pocho oye el próximo martes se va a desarrollar el juicio político contra la ministra romo eh, ya lo permitió así el pleno de la Asamblea Nacional, y son signos patognomónicos, como se dice en medicina, eh, o señales patognomónicas, de una censura anunciada. Como lo advertimos siempre, yo, yo recuerdo claramente mi comentario después de que a la señora eh, María Paula Romo no la eligieron vicepresidenta del Ecuador, a partir de la renuncia de Otto Sonnenholzner, Sper. Eh, yo, yo señalé pues de que era una evidencia de que la señora había perdido totalmente el control sobre la asamblea de que ya no iba a tener, así como no tuvo los votos para algo tan fácil como era ser designada vicepresidenta si hubiese tenido la simpatía eh, mayor dentro de la misma tampoco va a tener los votos para poderse defender en caso de que la llamen a un juicio político ya advertíamos al, 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 día, al día siguiente en el comentario del día siguiente de la no elección de ella ni de su compañero de gobierno perteneciente a su propia agrupación política, hasta se me olvidó el apellido, Roldán. Ya, a partir de la no elección ni de María Paula Romo ni de Roldán, nosotros advertíamos de que en cualquier momento podía venirse un juicio político y que no iba a ser favorable para la señora Romo. Mira cómo de hecho las cosas fueron avanzando. Esta vez pasó el filtro de la comisión de fiscalización que antes no la pasó. Pasó ya el filtro del Pleno para la convocatoria a juicio político, que antes no la pasó. Y ya se viene el martes del juicio político y con casi que absoluta seguridad van a tener los votos en contra. Por una sencilla razón, porque incluso a los bloques legislativos no les conviene en este momento de campaña defenderla porque ella es lo emblemático del gobierno de Lenín, eh, Lenín Moreno. Ella es la figura emblemática. Defenderla a María Paula Romo en el juicio político es como defender al gobierno y va a ser un insumo que van a tener los opositores de esos bloques legislativos que terminen votando a favor de María Paula Romo o sea que ella está eh, el en la práctica está prácticamente condenada a pesar de que en el fondo la temática no justificaba eso es que hemos dicho que hay mil, mucho, hemos dicho que han habido mil causas para un juicio político merecido y justo la causa 1001 que es la que no merece sí. la señora Romo será la que le corte la
7: cabeza pero es que aquí no se trata de defender a María Paula Romo o, o, o de atacar a María Paula Romo, se trata de analizar si el motivo por el cual han llamado, no las otras causales que no las han llamado por otras para otras causas, como, como como hemos dicho hay, pero ese motivo por el que han llamado, si es justo censurarla por eso o no, ya es hora de que se actúe con justicia, no que porque ah que es el gobierno moreno, dale palo y tumbémbola. O no que por el gobierno tal no defienda lo que haya hecho lo que haya hecho, no analicemos las causas, analicemos si es justo, justo que por ese motivo sea censurado,
2: sí, es que o sea,
7: creo que es hora de que, de que empecemos a trabajar de esa manera en este país.
2: Es hora, es hora de hacerlo, pero lamentablemente no es la hora de aplicarlo, porque vuelvo a repetirte hay una campaña política de por medio
8: y van
7: a Pocho
2: y van
8: a jugar mucho los partidos con eso, ¿no? ¿eh?
7: Estaba leyendo que habían estado entrevistando a ciertos legisladores, no me recuerdo quiénes, en que hablaban de que habían bloques que estaban, por ejemplo, el BIN era uno de los bloques que supuestamente estaban divididos, que unos opinaban que había que decir a la censura, otros decían que no había motivo, justamente por los causales que hemos dicho también acá de que el motivo no es el, no es el adecuado para censurarla. Pero sobre todo en los bloques independientes, no estamos hablando de los, de los que realmente van a tomar la decisión, que son los bloques más grandes, ¿no?
2: Eso es lo complicado, Gustavo, porque eh, vamos a ver eh, qué, qué decide la Asamblea, pero yo, yo veo ese olfato que tenemos los políticos, los que hemos hecho política. En mi caso he hecho también parlamento le, 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 legislativo. Entonces, de alguna u otra manera, el olfato de uno está como más agudo que el del común mortal en, 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 en un ámbito ciudadano. Y eso me hace pensar de que definitivamente van a haber los votos para censurarla ¿Tú qué opinas, Gustavo?
8: Yo, yo creo e insisto en el tema. Eh, eh, las personas que están intentando este juicio político dicen que la utilización de gas lacrimógeno, pues, ¿qué vaina? Yo te digo algo. Alfonso conozco a algunos presidentes de la República que le hubieran pedido la renuncia al ministro del Interior o de Gobierno que no hubiera precavido que ante una toma de una decisión tan difícil no había gas lacrimógeno en la república. Yo creo que esa es una incuria. Una irresponsabilidad tremenda. Miren, aquí nos olvidamos de muchos temas. Quien salvó la república el 9 de octubre del año 2019, el año pasado, no fue el cargamento de gas lacrimógeno que nos envió Colombia. No fue eso. Fue Guayaquil. Fuimos nosotros en las calles. Quienes le hicimos saber a los que estaban dirigiendo la emboscada ¿no? del correísmo, porque esa era la verdad, que no iban a pasar sobre Guayaquil y sobre la costa ecuatoriana y que aquí pues podía romperse la nación si así se quería, pero que no iban a triunfar los que buscaban desestabilizar y sacar al gobierno de Moreno. Pero si tú no tienes gas lacrimógeno para sofocar legítimamente una protesta porque estaban caducados pues eso es una responsabilidad y una incuria de alguien Entonces, eso no es que es gratis eso no es que eso no se debe hacer es como que existiera una enfermedad y el ministerio de salud no tenga lo elemental para, para arreglar eso, por decirte que de pronto las personas no tengan cómo vacunarse para el tétano y el Ministerio de Salud no tiene vacuna antitetánica, por decirte algo así como un ejemplo rápido. Yo creo que lo que pasó el 9 de octubre, lo que pasó en octubre del año pasado, es en verdad una conjunción de la emboscada correísta y la incuria administrativa de las personas que tenían que prever estas cosas. Y entonces alguien tiene que responder por esto. Este es un país que se ha acostumbrado a que nadie responda por las cosas, no quedan por allí así debajo de la alfombra, el reparto de los hospitales, otro tema, que no lo están llevando por eso, al Congreso, es verdad, pero como yo veo los temas, en octubre del año pasado, se obligó a la Policía Nacional, a salir a reprimir una protesta violentísima, con gas lacrimógeno caucado, es como que repito, cuando lo dije en el programa anterior, como que si se le otorgara a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional chalecos antibalas caducados que no resisten un balazo de un 9 milímetros o un 38. Esas cosas no pueden pasar. Esas cosas alguien tiene que responder. Y responde pues la cabeza política. No, no, yo no veo las cosas de otra manera. Creo que lo que pasó en octubre del año pasado, nos tocó estar en, en la mesa con Alfonso Hart y, y era realmente tremendo. Los días, el tráfago se vino rápido con la pandemia y nos ha hecho olvidar algunas cosas. Pero los días de octubre del año pasado fueron terribles. Fueron terribles. Y eso no hay que olvidarlo, Alfonso.
2: Así es, este, Gustavo y Fernando. Este, mira, otro tema que es importante es que se sigue con el análisis de la destitución de los tres consejeros por el tema de la contraloría, pero la contraloría, obviamente, de una manera pertinente, ha señalado de que no se puede tomar ninguna decisión en este momento hasta después de los comicios, Por además algo también legal, que la ley es la ley. En tiempo de elecciones, nada puede obstaculizar el desenvolvimiento del proceso electoral, nada. O sea, por más que la contraloría tenga facultad de destituir a funcionarios públicos que no acaten disposiciones vinculantes, pero también hay un blindaje que tienen en este momento eh, eh, o tienen en este momento los consejeros del Consejo Nacional Electoral, cual es que en tiempo de elecciones ellos son absolutamente inmunes. No, no, sobre ellos no puede haber nada eh, porque cualquier situación que se dé de esa naturaleza es obstruir el, el proceso electoral e incluso en este momento los miembros del Consejo Nacional Electoral podrían hasta destituir al Contralor, si es que fuera el caso de que en este momento se pusieran con eso. Y además no, no le conviene al país que en este momento se ponga con eso la Contraloría, porque de por sí que está pataleando el proceso electoral con todas estas situaciones que, que se han dado, eh, peor si es que se le pone esta carga encima. Ya después de, de, del proceso, pues ya se evaluará si es que dentro de las facultades de la Contraloría está definitivamente destituir o no a los consejeros, que no acataron esa decisión vinculante de la Contraloría. Pero también es importante señalar cuál es el verdadero estatus en este momento de los candidatos que aún no se inscriben. El diseño de la papeleta electoral de binomios presidenciales no se puede definir todavía mientras el Tribunal Contencioso Electoral no se pronuncie sobre las, obje las objeciones presentadas en contra de los precandidatos de Justicia Social y UNES, o sea, la, de, la del correísmo. Increíble. O sea, primera noticia formal, no hay papeleta, no hay ni siquiera diseño de papeleta. Estamos a cuarenta y pico de días de iniciar la campaña y no tenemos diseño de papeleta. Fernando.
7: Carlos Arboleda y Wilson Frey le han presentado un recurso de apelación que ya ha sido eh, aceptado al trámite. Otro. Contrevió otro más. Entonces, ¿vamos a estar así hasta cuándo? No han aceptado al trámite un recurso de apelación por la. Mira, yo te voy a decir una por cosa. La, por la alianza ya, que han hecho. Yo te entre, voy a decir una
2: cosa, y muy eh, objetiva.
7: Democrático y compromiso social. Y muy. Y la, la han aceptado, aparentemente, para, para el trámite. O sea, que es otro más de esta, de esta historia. Mira, yo
2: te voy a dar mi opinión muy objetiva sobre esta nueva eh, eh, impugnación que han presentado los ciudadanos Carlos Arboleda y Wilson Freire contra, contra la organización UNES y concretamente contra la candidatura del señor... Eh, Arauz y su compañero de fórmula, Carlos Rabascal, que a propósito me gustaría que expliquen o aclaren eso de la desdolarización amigable que han señalado en esta semana. Yo no entiendo qué es eso de desdolarización amigable. En, en, materia, en materia monetaria o reafirmas la dolarización o desdolarizas. O sea, ¿Y los
8: dólares,
7: con las consecuencias es de
2: eso? Así es, o sea, no hay desdolar, ¿qué es eso de amigable? O sea, sí me gustaría saber, ¿amigable qué es? Que, eh, de a poquito y, 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 y convenciéndote de que es necesario volver al sucre, volver a otra moneda y eliminar el dólar. ¿Para sea,
7: 400 dólares mensuales en el dinero no, electrónico?
2: No, 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 aquí no hay amigable, aquí eh, con, con el dinero no se juega. ¿Por qué con el dinero no se juega? Porque el dinero es el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de nuestros problemas. Al final de cuentas, si no hubiera necesidad de dinero, si uno pudiera cualquier cosa cogerla sin necesidad de dinero, o sea, si si el mundo fuera abierto así para que los productos de primera necesidad o de cualquier naturaleza tú los puedas coger sin necesidad de dinero, primero que deberían haber en una extraordinaria abundancia que no le existen. Justamente la escasez es lo que genera la necesidad del dinero. Porque si hubiera mil veces más los productos versus la cantidad de, 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 de población, bueno, a lo mejor no necesitarás dinero, pero justamente la escasez de productos versus la demanda es lo que genera el dinero, que es lo que de alguna u otra manera te permite acceder en mayor o en menor cantidad. Entonces el dinero es un tema vital, es un tema que, que tiene que ser manejado absolutamente de manera seria. Me decía alguna vez, me decía alguna vez, Carlos Falqués Batallas, ese viejo luchador y político orense. Eh, eh, Gustavo, Gustavo, se está filtrando el audio, Gustavo, se está filtrando el audio, por favor, después conversa. Este, me decía, me decía Carlos Falqués Batallas, ese viejo luchador eh, político de la provincia del Oro, que el dinero no te da felicidad, pero te alivia problemas, te da tranquilidad. No te da felicidad, pero pues te da tranquilidad. Entonces nosotros no podemos ser alterados en nuestra tranquilidad con, con este tipo de anuncios de, de desdolarización amigable. Deberíamos saber de qué se trata esa desdolarización amigable. O sea, ahí no importa el calificativo de amigable. Ahí lo que prima es el concepto de desdolarización y eso sí nos preocupa. Porque, a ver, aquí no vamos a impulsar candidatura ninguna. Pero lo que sí vamos a defender a rajatabla es la seguridad económica de la gente. Y está más que comprobado que con la dolarización todos estamos seguros. Y cualquier intento de desdolarización le va a dar una inestabilidad económica totalmente al país y eso no lo vamos a permitir, porque nosotros vivimos en este país, aquí vive nuestra gente, y no vamos a permitir que este tipo de conceptos trasnochados terminen aniquilando la economía nacional, de ahí si quieres cobrar más impuestos bueno esa es tu posición, si quieres cobrar menos impuestos esa es tu posición si quieres hacerlo de aquí esta obra o no quieres hacer la obra de allá, esa es tu posición todas son respetables, todas son admitidas y todas son difundidas pero en temas de economía relacionadas con la monetización, la política monetaria del Ecuador que en este caso es la única moneda que tiene que prevalecer que es la del dólar eso sí lo vamos a defender a, eh, a ultranza y con uñas y dientes porque no vamos a permitir bajo ningún concepto de que el Ecuador se inestabilice totalmente en política económica de esa manera pero indistintamente de aquello Fernando y Gustavo en relación a esto de, de las calificaciones de, de Araujo y Rabascal Ajá. yo creo que esto ya debe de definirse o sea, mira, no me da pena por la, por el, la tortura que ellos están pasando no por ellos Sino que no me da pena porque también esa política la usó el correísmo en el año 2013 Las cosas hay que decirlas como son Cuando el correísmo en el año 2013 inventó esto de la reinscripción de las organizaciones políticas El Consejo Nacional Electoral de ese entonces Liderado por el Gato Paredes, Domingo Paredes y compañía Le pusieron todo, todo tipo de trabas a las organizaciones políticas las mandaban a recoger firmas, a contar nuevamente. El único movimiento político que presentó sus firmas y no tuvo problema y se lo calificaron automáticamente fue Alianza País. El resto, todos, el Partido Social Cristiano, creo, eh, y, y, y 10 o 12, 15, 20, 30 movimientos restantes, todos tuvieron que pasar por, 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 por la tortura de que no les calificaban, de que les decían de que la mayoría de las firmas eran falsas, hubo la denuncia de la firma falsa, llevaron, a todo el mundo denunciaron menos Alianza País. Y entonces se vino la campaña electoral del 2013, la que le ganó eh, Correa a, a, Lucio a Lucio Gutiérrez, al propio Guillermo Lazo, a Álvaro Novoa, la del 2013. Se vino esa campaña electoral y prácticamente al, a, a la apertura de la campaña los movimientos políticos seguían con el problema de, de, de poder inscribir sus organizaciones políticas. O sea, jugaron sucios de esa manera. Entonces ahora... De alguna u otra manera están recibiendo su propia medicina, la que ellos mismos aplicaron en el 2013. Pero ya, una cosa es que a lo mejor, como, como organización política, merezcan ese trato, por lo que hicieron en su momento. Pero otra cosa es por la organización del país. El país ya necesita saber cuáles son sus candidatos. Ya, ya necesita diseñar su papeleta electoral. No podemos seguir como estamos, por Dios.
7: Ocho, me sale una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede impugnar? Hasta que no esté inscrita, porque las impugnaciones siguen... Es, que,
2: es, es que eso veo, o sea, se sigue, se sigue impugnando. El, 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 tema de, el tema, Gustavo, de, de, de Álvaro Novoa, el TCE, o sea, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó al Consejo que se le habiliten los plazos para que participe y se inscribió al empresario Álvaro Novoa y a Gino Cornejo como binomio presidencial. Pero se negó su calificación por la existencia de este informe. O sea, ¿qué dice el Consejo Nacional Electoral? Que ellos nunca bloquearon la presentación de candidaturas de justicia social
7: hay que reconocer que eso es real
2: hay que conocer que eso es real o sea aquí lo que hay que a ver qué es lo que yo creo que hay que justicia social tiene que demostrar que no les admitieron su, la calificación de su candidatura por ejemplo a Juntos y pero, Podemos
7: y que, pero que fue presentada
2: a tiempo claro porque a Juntos Podemos si sí le negaron la calificación de la candidatura o sea a juntos podemos si sí pudiera reclamar porque fue carrasco y le dijeron no a libertad de pueblo fue libertad de pueblo y le dijeron no y Libertad de Pueblo definitivamente no pasó a la apelación en el Tribunal Constitucional Electoral, por eso Libertad de Pueblo está fuera del registro electoral y está fuera de la competencia electoral. Juntos Podemos no sé finalmente si va a presentar o no va a presentar candidatura, no sé si es que eh, también les dieron la misma facilidad o no de Justicia Social, pero Justicia Social no presentó candidatura cuando eh, eh, llegó la, el formulario con su candidato ya, ya se había cerrado el periodo de, 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 el, el periodo de inscripción de candidaturas, entonces pero qué pasa, que el Tribunal Contencioso Electoral no terminó admitiendo aquello y le dio una prórroga. Entonces ahí ya viene el conflicto jurídico de lo que determinó el TCE versus lo que eh, dispuso en su momento el
7: CNE. Y para terminar. El CNE ante esa situación de ante esa resolución del Consejo Nacional del Contencioso. Dice que no la acata por ser inconstitucional.
2: Pero, pero es que tampoco puede dejar de acatarla porque pero, pero, es una disposición del Tribunal Contencioso. Tú me dices cómo están las cosas en el país? Es correcto, es correcto lo que tú dices, pero, pero hay un Tribunal Contencioso Electoral que es de última instancia, es como que un juez de primera instancia diga que no acata la disposición, por ejemplo, de los jueces de casación porque la considera inconstitucional, o sea, no puede un juez de primera instancia entrar en esos en esas discusiones. O sea, no está, no es parte del sistema jurídico que, que la instancia de abajo discuta sobre la calidad de lo que resuelve la, la causa de arriba. En todo caso, las partes que están en juego podrían en un momento determinado interponer alguna acción ante la Corte Constitucional para Parece. que eh, ya. Pero eso de ahí no, op, no, no opta, frena. no opta por frenar lo otro.
4: No.
2: Entonces. Realmente un enjambre horror, horroroso en el que está viviendo el, el proceso electoral, Gustavo. O sea, aquí increíblemente a pocos días de, de, de que arranque la campaña electoral ni siquiera pueden diseñar la papeleta porque no se saben cuáles van a ser los
8: candidatos definitivos, Gustavo. Tremendo, Alfonso. Tremendo lo que acabas de señalar desde el principio. Establecer la posibilidad de una desdolarización del país, por más amigable que se diga que va a ser no va a ser amigable. Esto es una decirte que voy a hacerte una cirugía de corazón abierto de una manera amigable. No existe esa manera amigable. Generalmente te rompen el esternón y es una operación pues harto complicada, como tú muy bien conoces. Y Fernando también, por supuesto. Eh, no se puede jugar con el país de esa manera. Si queremos llevar el país a Venezuela hay que decirlo con todas las letras si queremos desdolarizar el país pues eso es llevar el país a una o venezolalización porque al tener una nueva moneda como se llame al otro día va a estar devaluada ya
7: está la maquinita de hacer billetes
8: la exacto ya está la maquinita para hacer billetes y vuelve la samba al baile como decía mi abuela y vuelve esa ruleta rusa que existía, que los jóvenes no la conocen. Pues alguien debe decirle a los millennials cómo eran en nuestros tiempos, cómo ganábamos en Sucres y los vehículos eran importados y, y, o sí. producidos en el Ecuador, pero estaban indexados al dólar. Y entonces era una lucha entre un ascensor y una escalera, un televisor igual cosa. En, 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 en suma, todos los bienes de la producción que de una u otra manera tienen que ser o verse de alguna manera con algo de importación, pues eran evidentemente mucho más caros. Y era muy difícil la vida. Comprar un aire acondicionado era complicado, señores, porque generalmente traía partes importadas, por más que se lo haga en el Ecuador, se lo ensamble en el Ecuador. Bueno, no es que se hacen los vehículos en el Ecuador, se ensamblan y así mismo pudieran ensamblarse, o se ensamblan aire acondicionados. Y en esa línea... Una desdolarización va a ser una posibilidad muy grave en la economía del pueblo ecuatoriano. Eso hay que decirlo con todas las letras. Y yo quiero decir que, que celebro la honestidad de estos candidatos que empiezan a hablar ya de cuál es su línea económica. Porque lo peor que pudiera pasar es que no lo digan. Que se mantenga esto como una agenda oculta y que finalmente lleguen a ganar una elección y entonces empiecen a hablar de la desdolarización amigable yo aplaudo que lo empiecen a decir desde ahora para que todo el que tenga oídos lo escuche para el que tenga eh, 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 posibilidades de llegar a, a un análisis de cada declaración que hacen los candidatos lo tengan muy en cuenta una desdolarización señores es un golpe artero es un golpe durísimo, eh, va a ser un golpe severo en la economía de cada uno de nosotros, sobre todo en las personas que de una u otra manera tienen un salario fijo, ellos son los que más van a sufrir, ellos son los que más problemas van a tener, de ahí que aquí en adelante ellos verán las fronteras de bienestar,
7: cada vez más difíciles de alcanzar. Y no solo los que tienen un salario fijo, todos aquellos informales.
2: Van a afectados Entonces un tema, Ese es un tema que, que tiene que en algún momento afincarse mucho en el debate, porque la verdad, como en todas las elecciones, queremos saber claramente qué piensan hacer los candidatos con nuestra moneda. No con nuestra moneda, con nuestro sistema de de, de, de moneda, que en este caso es importado es el dólar, no es propio cuál no es, es la política monetaria, de, política monetaria de nuestro estado porque, porque al final de cuentas este eh, Gustavo, Fernando, de eso vivimos todos, por Dios, o sea no es un tema fácil de, de asimilar eh, ni, ni, ni tampoco que puede quedar ahí superficialmente, porque de eso vivimos todos, mañana nos pueden decir si van a hacer un hospital o no, ojalá hagan un hospital en Guayaquil, que tenemos un déficit hospitalario mañana nos pueden decir si es que finalmente van a hacer o no la carretera Guayaquil-Machala eh, de cuatro carriles como debe ser o ya de una vez por todas la autovía Guayaquil-Quito eh, mañana nos pueden decir eh, si van a hacer lo de aquí o lo de allá, si van a crear más unidades educativas o no nos pueden decir estamos necesitando urgentemente una verdadera política de seguridad ciudadana nos pueden decir si es que finalmente van a aplicar mano dura o seguirán con la mano blanda todo eso nos pueden decir y para algunos el eh, eh, lo que digan aquí puede ser eh, importante Y para otros lo que, digan, lo que no digan acá puede ser también importante Pero algo que definitivamente no es negociable No está en juego Porque eso no va de la mano con doctrina Eso no va de la mano con tendencia ideológica Eso no va de la mano con nada Porque eso sería una tamaña irresponsabilidad Sea quien sea que lo pretenda hacer Eso es una irresponsabilidad que no lo podemos permitir Porque esa es nuestra vida es el tema de la desdolarización. Esa es nuestra vida. O sea, nosotros vivimos de lo que producimos, nosotros vivimos de lo que comemos. Si no nos dan un hospital, no importa. Si nos dan un hospital a buena hora. Pero lo que no nos pueden quitar es nuestro esquema de vida, de ya afianzado del dólar. Ya, cuando tuvimos sucre, tuvimos sucre. Vivimos el drama de la pérdida del valor del sucre. Ya, llegamos a acuñar una moneda dura que ya tiene dos, dos eh, eh, décadas, 20 años, la dolarización, estamos de alguna u otra manera conformes con la dolarización con la dolarización de alguna u otra manera está en mayor o en menor proporción afianzado el que gana mucho y el que gana poco, pero ya tiene, acá, ya sabe acá tenerse cambiarnos en este momento el esquema, en un momento trágico de la economía nacional por el COVID, por la por la recesión económica y por todo encima querernos clavar una desdolarización sería un hecho realmente espantoso y eso sí tenemos que defenderlo con uñas y dientes yo por eso no quiero criticar al señor Arauz, porque quiero escuchar bien que, a qué se, a, a, de qué se trata esto de la desdolarización amigable. O sea, yo no puedo en este momento pronunciarme porque no, no lo he escuchado exponer el tema, simplemente el concepto muy generalizado. Entonces, yo, yo quisiera que aquí venga Carlos Rabascal, que es un economista, que venga el propio señor Arauz y lo explica. A lo mejor no es como se está entendiendo y a buena hora, y a buena hora. Por eso no, no relaciono en este momento el criterio de la desdolarización con ningún candidato. No me interesa hacerlo. A mí lo que me interesa es de que el tema de, de, del circulante monetario en el Ecuador no se altere en lo más mínimo. Nosotros somos un país de economía dolarizada y así debemos de quedar siempre. Así debemos de quedar siempre. Venga el ultraderechista o venga el ultracomunista, no importa. Y en este caso no, no estoy identificando ninguna tendencia con nadie, sino en términos generales hablo. Así algún día gane aquí un ultraderechista, recalcitrante derechista, o gane un recalcitrante izquierdista, que cambien todo, menos eso. Eso no se puede tocar, porque esa es nuestra vida, esa es nuestra comida. Esa, 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 esa de alguna manera es eh, lo que nos permite ser nosotros en este momento. Nuestra, esa moneda, que no es nuestra moneda, eh, nuestra moneda pero es la moneda... Que de alguna u otra manera ya estabilizó económicamente al Ecuador. Y eso no podemos permitirlo bajo ningún concepto. Con eso no se juega. Nos vamos a una pausa para retornar con el segmento deportivo.
1: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar?
0: Aporte
6: a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la Hora del Pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 20 de noviembre del 2002 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Alex
2: Aguinaga se convierte en el primer futbolista ecuatoriano en pasar al Club de los 100 el de aquellos jugadores que han llegado a la centena de partidos internacionales con la camiseta de su selección. Tras una emotiva ceremonia en donde incluso participaron sus hijos, la selección de Ecuador enfrentó a su similar de Costa Rica. Los ticos se pusieron adelante 2 por 0. En el segundo tiempo la tricolor reaccionó y descontó a través del propio Aguenaga mediante la ejecución de un penal. Posteriormente Jaime Iván Caviedes lograría el tanto del empate.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: presentamos Deportes Deportes Bueno, muy bien entramos
2: ya al segmento deportivo, primero Mauricio Zambrano Izquierdo, Mauricio buenos días ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ya estamos aquí en el segmento deportivo de la hora del pocho. Vamos a revisar primero el pronóstico. Revisar el eh, pronóstico. Ahora todos los días hay pronóstico. Si sí tra sí sí. trae mi plumita. Hay, no. hay que hacer
7: pronóstico nuevamente.
2: hay que hacer pronóstico nuevamente. Está bien. Esto está lindo realmente. Sí. <risa> Eso de... Oye, Fernando y, y, y Mauricio. Yo siempre dije una cosa. En este país se entrena mucho y se juega poco. Y así aún los equipos andan, que sí, que están cansados los muchachos, que nada. Debería de jugarse más debería de jugarse más, debería de jugarse no así tampoco que toda la semana se ¿Qué? entrena mucho y se juega poco se, se, juega mu se entrena mucho y se juega poco eh, un equipo entrena una
7: semana para jugar un partido pues pero hay depende algo que quería, hay algo que quería comentar antes de entrar en esto, muy cortito pero en este año inexistente como lo llamamos en este año tan lleno de penurias y de, y de lamentaciones si algo nos ha brindado alegría ha sido el deporte ecuatoriano en
2: general. Por supuesto, y desde el año pasado, Fernando.
7: Sí, pero estoy hablando del año... De la... Claro, pero
2: de es, que, es, que, es que ya llevamos dos años eh, sí. realmente espectaculares para el deporte ecuatoriano. Espectaculares para el deporte ecuatoriano. El año pasado fue un año brillante sí. para el deporte ecuatoriano y este año, en lo poco que ha habido de actividad deportiva, también nos ha ido bastante bien, incluso mejorando, ¿Mejoramos? Presu mejorando presupuestos que, que, que habían sido flojos en el año anterior, por ejemplo, el fútbol. Sí, en Entonces, la decisión, ¿no? a nivel de selección. Claro, a, a, a nivel de selección, sí. el año pasado no, no hubo participación de la selección, andábamos sin técnico, sin nada. Este año, mira que la selección nos ha dado una alegría. El año pasado nos los dio la juvenil, sí. nos los eh, dio independiente. Independiente, exactamente. O sea, igual, el fútbol, igual el fútbol, de todas maneras, eh, nos dio algún tipo de satisfacción el año pasado. A nivel juvenil, a nivel de independiente, este año ya los mayores a nivel de la selección nos, nos han regalado un lindo cierre de año y
6: en muchas disciplinas deportivas. Richard Carapaz que Carapaz, volvió Carapaz, a jugar, pues no solo Carapaz España, ahora ya
2: salen como 5 o 6 más Jonathan Icedo, la la chica, esta, la chica la chica exactamente que eh, también en el tenis tuvimos un, un buen momento del tenis a pesar de que quedé un poquito desencantado con la participación de los ecuatorianos en este challenger que se desarrolla en el tenis club de, Guaya de San Borondón
9: en... pero de todas, todas maneras
2: clasificamos al, al, al mundial de la Copa de digamos a la fase final de la Copa Davis que es una especie del mundial <risa> este... Eh, en levantamiento bueno, de pesas bueno.
7: también tuvimos una buena participación. ¿En, dónde? en el
2: el levantamiento En levantamiento de pesas. O sea, la verdad es que el deporte ecuatoriano nos ha dado satisfacciones en los últimos dos años. Bueno, vamos al pronóstico. Eh, Aucas Independiente. 3 empatado. a 3. 3 a 3. A ver. Eh, Harp... Ball, Aucas, ball Aucas a los Independiente. 95 minutos. Sí. Ya. Harp fue por Aucas. ¿Quién hizo el gol a los 95 minutos? En los 95 minutos. Empató?
6: empató el Aucas. ¿Aucas? O sea sí. que... Yo,
2: o sea que. Bueno, yo,
6: yo igual iba a perder porque yo. A los
2: 96. Ojo, a Ferfloma le quitaron al minuto 96 el caramelo de la boca. Bueno, y
7: empate te vas a dar cuenta que también me lo regalaron al minuto
2: 95. Bueno, eso también es verdad. <risa> Mauricio Zambrano con el empate gana ese partido. Sí. Delfín, Guayaquil City. Empataron uno a uno Yo fui por el Delfín contra el Guayaquil City. Ferfloma empató y Mauricio, bien, empate también. Sí. Yo hasta ahorita cero, Polito Cero.
6: Yo esa hasta la noche me fue espectacular. Ya pensé, sí. no, no, adelante no, no, no adelante. creo que hasta la. Ya, ya, la ya vamos a ver, técnico, te, el clásico ambateño, técnico sí, universitario. Sí. Ese fue eh, ganó, ganó Macará 1-0 Técnico sí Macará.
2: otra vez fracasó. Ferfloma también fue al empate, ahí fracasó. Ahí, Inca... ahí ya me vine ya. abajo, ahí ya, ya me bueno.
6: dañaron todo.
2: Liga en Lec. Ahí Lo que decía Fernando, al minuto 95 El gol de Pancho Ceballos Le dio el triunfo a Fernando, esta vez su equipo Le, 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 le rindió alegrías Por todos lados sí. este, Yo fui por, el empate. por el, empate. Mira, el empate Mira que yo, de todas maneras, no desamparé a Emelec Fui por el empate, casi lo logra Y mejor, pues la victoria Ahí para ellos subimos, ¿no? claro. Y usted también, o sea, ninguno de los tres Dimos perdedor a Emelec O dicho sí. de otra manera, ninguno de los tres Le dimos ganador a Liga Fíjense sí. ustedes Muchurruna Olmedo al día siguiente, Muchurruna Olmedo, empataron uno a uno, fracasamos todos, yo hasta ahorita muy terrible.
6: Muchurruna, eh, 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 yo fui a Olmedo y ustedes dos a Muchurruna hubo empate. Cero cero Nacional Católica yo le dije que católica esta vez eh, Nacional católica. esta vez no, no iba a pero, jugar. pero los copas, tres apostamos a la Católica sí. ahí hice mi primer esta golcito
2: Liga de Puerto Viejo orense nos Ahí caímos, caímos todos. todos. Nos caímos Sorpresa todos. Sorpresa de Lorenzo. La Liga de Puerto Viejo después del 6-0, se recuperó ganando la Al independiente, independiente. y Pensábamos de, de, que de ese visitante. iba a ser el aliciente para... Pero el Lorense va con dos victorias seguidas de visitantes. Este ¿eh? Y va a quinto este puesto, Orense. Eh. Cuidado. Ya, Aquí ya, marchamos ya se salió todos. del
7: pelotón de los últimos. ¿eh?
2: Y Barcelona Deportivo-Cuenca, ya vamos a hablar de ese partido y de... de, de la, Malas reacciones de los hinchas del Barcelona Ya lo vamos a decir este, Pero en todo caso ahorita por lo menos con lo del pronóstico Todos acertamos, apostamos a Barcelona O sea yo tuve la pésima calificación De 2 sobre 10 de, Sobre 8, cada día estoy peor Ferfloma 1, 2, 3, 4 Ferfloma por lo menos llegó a la mitad Ferfloma empató, eh, digamos ganó con el empate del fin Guayaquil City Ganó con el triunfo del Emelec Ganó con el triunfo de la Católica Y ganó con el triunfo de Barcelona Y en el caso de Mauricio Zambrano izquierdo 1, 2, 3, 4 esta vez empataron Mauricio Zambrano y Ferfloma 4 sobre 8, pero pero mal andamos porque mira que, sí, sí. No, los, madre, que los que mejor eh, no, no tienen es que resultados pocho, llegan a máximo aquí.
6: hasta la mitad, yo ando fatal pero Pocho, pero es que hay resultados sorpresivos sí, sobre todo los del último minuto que terminamos eh, hay muchos años pronósticos En los últimos. minutos Bueno, vamos con fecha. los partidos de esta fecha. Dic, dicte partidos, vamos. Vamos. Esta dicte fecha, secretario. Esta fecha está, hay partidos emocionantes. El prim, mañana se juega el primer partido es Independiente Técnico Universitario.
2: Ya. Independiente, Independiente técnico,
6: técnico a ya. las cinco y media. Voy dando los. Yo horarios creo que Independiente está que fuera de toda
2: opción realmente y Técnico sí. Universitario también. Es un partido ahí nomás de media tarde.
7: Ya uno no sabe a qué atenerse con estos equipos que cuando tú crees que van a salir bien, salen mal y cuando crees que ya están mal, aparecen
6: nuevamente. A ver, este, ¿a qué hora es este partido? A las cinco y media
7: mañana.
2: 17 horas 30. Eh, eh, ¿Por quién te vas a Fer Floma independiente? Voy técnico? a
6: confiar otra vez en Independiente. Ya. Yo también, yo también voy, yo también voy a apostar independiente. Por, independiente. Sí, también vamos por Independiente los tres vamos por Independiente el siguiente ¿Qui el partido siguiente? quiero ver esos pronósticos, a ver a, a quién se va a qué hora y quiénes juegan mañana también a las 8 de la noche Guayaquil City frente a Liga uy, de Quito uy uy uy, ¿en dónde? aquí en Guayaquil? en Guayaquil, correcto yo, yo, le, no. voy empate, yo le voy al empate
2: al empate, que sería un buen resultado para Barcelona y para Emelé un empate de Liga
6: al, al empate, empate. Loma.
2: y usted mi querido yo, Casi... pero ojo con una cosa Miren ustedes, somos egoístas Ah, yo enseguida, eso sería un buen resultado Para Barcelona y, y Emelec Pero sí, Guayaquil City y Liga igual. de Quito Son, son equipos sí. que están peleando la punta O sea, si el City gana puede ser puntero Por lo menos lo puede pasar a Liga de Quito
3: Y Liga de Quito necesita,
2: necesita ganar Para seguir acariciando la punta
7: lo que pasa es que yo veo, yo digo en parte porque veo que Guayaquil City tiene muy buen equipo,
2: Está,
6: pero la Liga recupera sí, sí, jugadores, así es, y no, es más fuerte estás, jugando de local que de visitando el City Lo que
2: te quiero decir es que es un partido de puntero, o sea, no es un partido que interesa así solo es. a
7: Barcelona y a Le
2: interesa Ahí al City
7: y dar. le interesa a Liga.
6: Es, por eso Ahí te puede dar
7: cualquiera de los tres resultados. Ahí no hay sí. sorpresa si gana, si gana el uno, si gana el otro o si empata. Por
6: Mauricio, ¿por quién aquí va usted? quiero ver cómo vamos. Esta vez, yo que nunca le voy al City, vamos con el City.
2: Se va con el City, Mauricio.
6: Cuidado ya. la sorpresa. Lindo partido, este partido ni cómo perderse el viernes, el sábado. El le, domingo. ¿A qué hora? A las 1 y la cuarto, Olmedo versus el Nacional. Este es un partido fulero. Yo <risa> no, voy este no Olmedo. Yo también voy por el Olmedo. Ah, Yo voy al Olmedo, pero Olmedo, el partido Olmedo. fulero.
2: Fulero, eh, eh, qué pena, Nacional, ¿no? sí. Que, que termine siendo protagonista de partido fuleros O sea Ay, este nacional, ¿cuándo volverá a ser ese nacional histórico? ¿Qué otro partido hay?
6: Deportivo Cuenca-Aucas El domingo también a las 3 y media
2: 15.30, Deportivo
6: Deportivo Cuenca versus el Aucas En Cuenca en Cuenca
2: 3 y media, un Cuenca, los domingos, bien atípico este horario Aquí
6: sí, también. Aquí ah, yo te el digo una necesita. cosa
2: Aquí mira, yo voy a apostar Me la voy a jugar para marcar algún desequilibrio Yo creo que puede ganar el Aucas yo voy al Cuenca
7: Yo también voy al Cuenca
2: Ya Ustedes van al Deportivo Cuenca El Cuenca juega muy bien en casa
6: Y el domingo a las 6, Emelec No, pero a, a domingo 6, ¿Sí? todo esto es domingo Sí, domingo
2: ¿Emelec con quién?
6: Contra el Delfín En el Capo Sí, en el Capo, también es un buen partido bueno,
2: Gana Emelec, Emelec ya no, ahorita ya, ya, ya Emelec está embalado
6: Buen partido, Emelec-Delfín Emelec Emelec Yo también morirse. voy por Emelec Todos
2: ahora van por Emelec, ¿no? <ríe> alguna no. vez
6: hasta Fernando apostó en
2: contra de Melé <risa> Al empate le quedó no aposté
7: en contra de
2: Melé Me no. apostaste en contra una vez apostaste <risa> que ganaba el Nacional no me equivoqué, ¿sabes? Y no te equivocaste. El ¿sabes? lunes,
6: Católica Muchurruna, a la una juega 13 horas. Católica. Yo voy a la Católica. Católica no versus mucha mucha. Muchurruna sí, en Quito. Sí, en Quito.
2: Yo también voy a Católica. Católica puede.
6: También voy a la Católica. Si ese gana ese partido.
2: partido Católica se mete en pelea. ¿Quién más?
6: A las tres y media, Orense Barcelona.
2: ¿En dónde? En Machala.
6: Machala, Correcto. Gana
2: Barcelona. En Machala es como que si jugara en Guayaquil, Barcelona. Además que no hay ni público. Y, al, y si hubiera
6: público, es
2: como que si fuera en Guayaquil. Eso sí, si hubiera público, sí, sí, sí. si hubiera público. público, voy al empate. No, yo voy a Barcelona, tú vas al empate porque tú quieres que Barcelona se ande frenando por ahí. No, 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 no sí. eh, eh,
7: eh, A la larga, esto de aquí yo creo que en el Clásico va a tomar...
6: Eh, va a tomar fuerza. ¿Y tú, yo voy por eres... Barcelona también. Ya. y el último partido. Macará Liga de Puerto Viejo. Macar ¿En dónde? ¿En Ambato? En Ambato, correcto O sea,
2: me dan ganas de decir por lógica Macará, pero a lo mejor que hay Liga de Puerto Viejo gana. O sea, que le voy al empate,
7: vamos a ver qué pasa Le vale empate. Yo tenía ganas de decir empate Pero Liga de Puerto Viejo me, sí, me sí, sale
2: esa. No. esa es la cosa de Liga de Puerto Viejo ¿no? Eh, ¿Por cuál va? ¿Por cuál bajé, pone
7: no? Macará? Por mi lado
6: Macará ¿Y usted, Mauricio? Voy a Liga de Puerto Viejo ¿no?
7: ¡Caramba! Voy a la
2: capital ¿Se va a la Liga? Voy
6: a la Liga de Puerto <ríe> 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 Viejo
2: Bueno, nosotros nos vamos a una pausa
6: y Retornamos con el análisis
2: de la jornada de ayer Del partido de ayer entre Barcelona y el Cuenco
4: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad. Con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
5: Autorización número 0190. CNE. Elecciones Generales 2021.
9: en el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
1: ¿Qué dice ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya compa, todo belleza Aquí en el bus con mi flaca Que estamos a punto de llegar Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito hasta se escucha lo que chismea el bucetero <risa> lo que pasa brother es que activé un paquete prepago de claro que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares así que donde esté tengo señal para videollamar visa nota próxima semana me voy a la playa ¿Dónde lo compro? en todos lados hasta en super easy y en agripag mi ñaño facilito ya vamos a llegar bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño, y gracias por el dato.
9: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021 La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Visitando cada sector del país en las 24 provincias Y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: sembramos futuro.
5: Autorización número 0190 CNE, elecciones generales. ¿Qué
0: más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT?
3: ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue
4: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público
2: Bueno vamos al análisis De lo de ayer, Barcelona retomó La punta, va de puntero En una octava fecha ir de puntero del campeonato No es malo para ningún equipo Está dura la cosa Porque apremia Liga Con un, un punto de diferencia abajo Apremia MLX y el City Con dos puntos de diferencia abajo Barcelona tiene que enfrentar a esos dos eh, otros equipos, además, eh, digamos que coterráneos, que, que están apremiando, que son Emelec en el Clásico, que se juega en el Capo y contra el City en algún momento va a jugar también el en el Monumental. Sí. Ya con Liga no tiene que jugar. Con Católica también. También va a tiene que jugar, también. o sea, entiendo. esta es una dura lucha. Yo lo que no entiendo es a la hinchada O sea, ¿qué tanto joden? Al final de cuentas, esto es una competencia. Esto es una competencia. Barcelona va puntero. O sea, para ser puntero en una octava fecha, algo hay que tener, pues. O sea, no se es puntero sin tener nada. O sea, el fútbol no es para que le guste a la
6: gente. El fútbol es para practicarlo y para ganar. Y para tratar de ganar títulos lícitamente. Pero al final el fútbol termina siendo un espectáculo. ¿Y ¿Qué espectáculo? Y uno lo que ¿Quiere ver? Es Mauricio, hay ¿es Terminar 8. jugando. Yo
7: no, lo que creo es que la hinchada lo que piensa, y por eso reaccionó así, es que se presentó la oportunidad, sí, en este final sí. por gol medio juega, ya. y se presentaba la oportunidad para sacar una ventaja buena de unos no dos goles más,
2: medio,
6: ya. podría haber
7: marcado, se frenó
2: se frenó, no, a los se, frenó ya pero, -0, ya, se frenó se frenó a los cuatro de minutos y a ver, hizo gol o sea, y, yo, creo, yo creo que por ese lado es que los hinchas ya están en un plano insoportable o sea si es que no se gana, se reclama. Si es que se gana, se reclama. Si es que se gana 2 a 0, ¿qué ¿por qué no se golea 4 o 5 a 0? A ver, ayer el Deportivo Cuenca a los 4 minutos Barcelona le definió el partido. Hizo dos goles. Uh -huh. le, le expulsaron dos jugadores más. Antes de la expulsión, el Cuenca se estaba defendiendo con nueve jugadores. Después de la expulsión, se siguió defendiendo con nueve jugadores. O sea, el panorama no cambió desde el punto de vista del planteamiento del Cuenca. La dificultad era exactamente la misma. Sí, pero el Barcel agotamiento físico de los jugadores de cuenca ya eh, era menos. Ya, Barcelona atacó hasta el último minuto. Barcelona tuvo 5, 6, 7 oportunidades. Estuvo todo el tiempo encima. Ya pues no entró la pelota, no entró la ya pelota. Ya hay que ser justo,
7: ya, ya hay que ser justo. Un penalti
2: que hospital, ya, ya, no hospital. Uno y dos, ya, ya, entró la, ya entró dos veces la pelota. O sea, se ganó, se atacó. Ya no entró más la pelota, no entró más la pelota. ¿Por qué aquí tiene que, que, que ser obligatorio que las cosas se tengan que dar como el hincha quiere. Mira, si ayer Barcelona le metía 5 a 0 al Deportivo Cuenca, hubiesen dicho, ah, no, pues el equipo está jugando horrible y ese 5 a 0 es porque el Cuenca se quedó con nueve hombres. O sea, hay una corriente maldita, hay una corriente maldita de, de, de la gente que está confundida en su rol. El problema es de que aquí la gente está confundida en el rol. Aquí el hincha no tiene por qué comentar juego, Aquí el hincha lo que tiene que hacer es apoyar a su equipo, celebrar las victorias y cabrearse cuando el equipo pierde. Punto. Ese es el rol del hincha. El hincha no es comentarista. Otra cosa es que el hincha diga, ¿sabes qué? No me, está, no me está gustando la manera de jugar. No me está gustando no, la manera discrepo, de jugar. Ahí contigo, no, hermano. En eso yo, sí creo yo creo yo que el hincha defendería puede a muerte.
7: El no. problema es que no hay por qué enojarse por lo que los hinchas digan. No, no, y hermano. hermano este me, a mí sí me... que a, los directivos a, tienen no, que hacer... no. no. Muy a mí, claro hermano,
2: a mí sí hinchar, me enoja lo que dicen no, no, a mí sí me enoja lo que los hinchas dicen porque, es que te porque, te no hay, ya, porque no hay cómo satisfacerlos porque nada les calza porque no están cumpliendo eh. su rol porque el hincha tiene que apoyar el hincha tiene que estar atrás de su equipo su Eso equipo sí. va puntero, por Dios va puntero a ver, pero para ser pero, pero, puntero se necesitan muchas cosas Fernando para ser puntero se necesita tener la mayor cantidad de puntos, Barcelona las tiene para ser punteros se necesita tener un buen un excelente rendimiento, ya sea defensivo u ofensivo.
6: Ofensivo no lo tiene.
2: Ya, a ver, tampoco lo, tampoco es malo. Tiene 12 goles en, en, en 8 partidos. O sea, tiene un promedio de, 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 de por lo menos 1.5 por sí partido. Sabe ya. ¿Quién es el goleador de Barcelona, No importa. Frito. Eso
6: no importa. Sí, importa porque... El, el final, quinto día con 8 goles. Pero también Barcelona tiene una serie de jugadores que se es reparten en la autoridad de los goles. Eh, entre Alves, Colmán y José Angulo no lo, no lo... Ya pero, pasan hay, aquí, ya ver, ahí un
7: pero ahí lo importante es que el equipo convierta, no importa quién haga que si puede eh, jugar para con ser un, campeón yo un creo que todo entra atrás y necesita goles. un goleador o sea, ya, a ver, yo, yo malizo desde ese punto de vista, yo lo que digo es que el hincha puede opinar lo que le dé la gana y puede comentar lo que le dé la gana, hincha, es, es, el dirigente es el que tiene que tener la paciencia y la sabiduría de saber que está haciendo bien las cosas, ya. de saber qué es lo que está haciendo mal para tratar de ya, el dirigente yo creo ya. Que, tú, que es válido lo que tú dices el, ver, el dirigente, punteros, o sea. ya pero el
2: dirigente escúchame, el dirigente el técnico, el propio jugador termina siendo sensible ante una serie de estupideces que se hablan y, y entonces quienes verdaderamente amamos a la institución y tenemos alguna voz de peso tenemos que ayudar a blindar esto porque porque tampoco es justo que se, se enturbe totalmente un trabajo que se viene haciendo que no es el más espectacular, no es el más espectacular ¿Cuándo Barcelona ha sido espectacular? Yo ya la vez pasada les saqué, les le hice el registro. De, de, eh, no, no estoy más. de acuerdo contigo. Oye, Barcelona eso no, nunca ha sido un contigo. equipo espectacular, por Dios. ¿Qué es que creen? Estos bobazos que dicen ser hinchas del Barcelona. ¿Qué es que creen? Que Barcelona ha sido siempre una máquina de jugar bien al fútbol. Eso Barcelona quería... ha tenido cuatro años en fútbol. El año 91. Le el año 81. También. Que fue un espectáculo el año 81 de la mano de Humberto Maschio Del Bocha Maschio. El año el 91... 81. El año 91, que fue un espectáculo también con, con, con Jorge Carlos Haber, eh, el, el año maravilloso de Gavica, de Carlos Muñoz y de Insúa que jugaba, jugaba lindo. Y de ahí, el año 2012 que Barcelona jugó bastante buen fútbol, y el año 2016, sí, que Barcelona sé, jugó eh, bastante también, buen fútbol con también, Alba. el eh, en 70-71, cuando puedo yo, yo no po no po yeah, sí, yeah. Seguramente por los jugadores que tenían ahí, pues ahí yo no puedo dar fe porque yo no recuerdo esos equipos. Y el Barcelona ah, del 17
6: ya, también me gustó, ya, el del 2017. Ya,
2: pero ya, el del 2017 en Copa Libertadores, pues estamos hablando del de Barcelona los Barcelonas que quedaron nacional, campeones. Okay. Yo vi quedar campeón al Barcelona del 89, que era un asco de equipo desde el punto de vista estético, uh -huh. pues. Yo vi que era campeón el año, el año 87 el Barcelona que era un equipo estéticamente horroroso. El del 80 más o menos pasaba la prueba. El del 85 era contra, tenía un equipazo pero era recontracalculador. Santibáñez era recontracalculador. Capitano ni qué hablar pues el año 95 Capitano era, tenía un muy buen equipo pero era recontracalculador y, y, y al final ¿qué es lo que se celebra de Barcelona? Los títulos. Y los hinchas en esa época apoyaban. Por suerte no habían estas desgracias de redes sociales. Entonces el hincha ocupaba su rol. Ahora como hay redes sociales, cualquier Gil del Perejil se cree comentarista. Eh, antes el hincha, el hincha me daba su opinión en la calle, en, en la esquina. Oye, ¿viste el partido de Barcelona claro. así? Puta, ¿está jugando turro Barcelona? No, chévere Barcelona. Así hablaba la Ocho, gente. Ahora ya en redes sociales si se creen entrenadores bien. estos que, que no tienen idea de, ni de lo que están escribiendo, se creen como se la pasan consumiendo y Yespien, Fox. Eh, eh, se creen ahora comentaristas deportivos, un pocotón de hinchas que no tienen no saben dónde
7: están parados yo no veo mucho lo de, en realidad no no, no leo las opiniones de mucho de la de la hinchada de Barcelona, porque como lógico yo tengo el, mi seguimiento con las hinchadas de Melec la hinchada de Melec también por ejemplo ha sido muy crítica pero lo que nunca quitas
6: el apoyo.
2: Ya, pero espérate un ratito. La hinchada del de no no sé si si de MLE ha sido crítica. Pero espérate un ratito.
6: Pero con justificación. La hinchada
2: del MLE ha sido crítica en momentos dramáticos de que ML no sí. podía salir de un octavo puesto. Pero yo, a ver, yo, yo sí, sí le sí. reconozco a la hinchada del MLE, que el MLE cuando está peleando sí, campeonato está peleando punta. Ya ahora, desde claro. ahora, tú ves a los hinchas del MLE que están ahora empujando. Ustedes. Sí, sí. Pero Oye, el hinchas del Barcelona se ha vuelto exquisito. Se han vuelto ahora que quieren es nomás comer filé miñón. ¿Quieren ver buen fútbol? Cogen la liga inglesa y no juegan al Barcelona, vámonos a la última
1: pausa. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2 mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a
1: participar en Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien. Yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada. ¿Por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro, que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. Lisa nota, próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en AgriPag. miñaño, facilito.
0: Ya vamos a llegar...
1: Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño, y gracias por el dato. Nos vemos.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente en Ecuador con las botas puestas
0: sembramos futuro yo
5: me cuido yo me cuido para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir yo me cuido oh,
6: oh, oh. un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro
1: estamos en la hora del pocho
2: ya para cerrar eh, rapidito sobre la fecha que se viene eh, partido ese de Guayaquil City Liga de sí, Quito sí, sí. tres partidos que verdaderamente yo creo que hay tres partidos que son eh, importantísimos y por suerte sábado, domingo y lunes no tenemos, tenemos el sábado el City con, City con, con, con Liga, Liga. Es el partido de la noche y sí. del día y de todo este, el domingo, el de Mele Melec Delfín. Delfín, que es un partido de tampoco de cómo perderse, y el de lunes Barcelona Orense, Orense
6: -Barcelona, que es donde sí. se seguirá definiendo la punta. Algo que le quería decir es que sabe que que ¿Pueden, anteriormente... pueden llegar
7: empate los tres equipos guayaquileños al término de la jornada. Vamos. ¿Sí? Sí, pues sí, pues no me no, le no, me empate no, a Barcelona.
6: No me le pongas empate es a Barcelona. Que... Vamos Eso a ver. te digo, pueden a llegar empate sí. a los tres. Lo que
7: a la, al término de la
6: fecha. Lo que le quería comentar era justamente, pero ya me respondió la pregunta Solito Pocho ayer, eh, hace un momento en la pausa anterior, me respondió que le iba a comentar, le iba a preguntar justamente eso: ¿cuántas veces Barcelona había sido campeón teniendo. Cuatro, un, cuatro De los que yo recuerdo un, desde el año, un año. Desde el año 80, no que, bueno, que vi no el primer,
2: Desde el año 80, uh -huh. que no fue, no, no jugaba mal en el 80, pues tampoco que era una belleza ni nada. Uh -huh. Desde el 80 en adelante, que son los títulos que yo he visto, solamente a mí me han gustado cuatro. Desde el punto de vista estético. Sí, sí. De ahí Barcelona siempre ha ganado a los Barcelona. Oye, yo quiero felicitar a Luis Adrián Morejón y a Andrés Gómez Santos. Se convirtieron en, en, en el convirtieron a Guayaquil en la primera ciudad en reactivar el tenis de manera oficial en la zona por lo menos de Sudamérica y Latinoamérica con el Challenger de Guayaquil. Lo han llevado con suceso. Desde hoy día el Challenger sale en ESPN, los cuartos de final, la semifinal, la final las transmite ESPN.
7: ¿Cuándo es la final, Pocho? El domingo. El domingo ya. Sí,
2: oye, ra, 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 a ver... Eh, sí, yo creo que do, déjame déjame tratar de, de chequear ya no, ya no tenemos tiempo pero es este pero fin de semana en todo caso
7: realmente felicitaciones a Luis Adrián y Andrés Gómez por conseguir eh, la reactivación y que lo transmitan a través de no, minutos, y, y, ya, y, y que, que se haya jugado mal.
2: este challenge Challenger como yo le puse ayer en Twitter
6: a prueba de COVID o sea, eh, si ya no lo bajó el COVID el Challenger no lo va a bajar nadie ahora sí para los que nos mandó Pochito a ver buen fútbol, mañana Villarreal Real Madrid estará Pérez Estupiñán a las, 3 de la, a las 10 y cuarto y el... No estará
7: Sergio Ramos.
6: No, no estará Sergio Ramos. Y a las 3 de la tarde, Atlético de Madrid frente al Barcelona. No estará Luchito Suárez por problemas de, del COVID, lamentablemente. A ver, el
2: domingo de la final. Eh, eh, hoy viernes a las 6 de la tarde, ESPN transmite uno de los partidos de cuartos de final del Challenger. Mañana sábado, desde las 6 de la tarde, ESPN transmite los dos partidos de semifinales. Y el domingo a las 5 de la tarde. Eh, va a transmitir la gran final del Challenger de, Guayaquil, de, de la ciudad de Guayaquil, la Copa Banco de Guayaquil.
7: ¿Algún ecuatoriano ahí
2: o ya por Creo que Gonzalo Escobar todavía está, pero nuestras todavía dos está. cartas bravas, Roberto Quiroz y Emilio Gómez, fueron eliminados tempraneramente. Nos vamos, un abrazo. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
6: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 20 de noviembre del 2002, en el Estadio Olímpico Atahualpa,
2: Alex Aguinaga se convierte en el primer futbolista ecuatoriano en pasar al Club de los 100 el de aquellos jugadores que han llegado a la centena de partidos internacionales con la camiseta de su selección. Tras una emotiva ceremonia en donde incluso participaron sus hijos, la selección de Ecuador enfrentó a su similar de Costa Rica. Los ticos se pusieron adelante 2 por 0. En el segundo tiempo, la tricolor reaccionó y descontó a través del propio Aguenaga mediante la ejecución de un penal. Posteriormente, Jaime Iván Caviedes lograría el tanto del empate.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.